0: Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e hoje vou conversar com a psicóloga Regina Japiá sobre o impacto psicológico advindo de situações de assédio e importunação sexual no ambiente de trabalho. Começa agora o MP Conectado com você. O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver MP Alagoas, conectado com você MP Seja bem-vinda, Regina, UMP MP Conectado com você. Agradeço desde já ter aceito o nosso convite para participar do podcast. A primeira pergunta que tenho a fazer é um caso de assédio ou importunação sexual no ambiente de trabalho
1: pode gerar à vítima algum dano psicológico? Sim, a resposta é sim. Porque qualquer tipo de violência contra as mulheres, seja de forma aguda ou crônica, ele afeta de alguma forma, em algum nível, a saúde dessa mulher, então vamos entender primeiramente a psicodinâmica desse assédio, vejam bem, se é uma situação relacional onde envolve o constrangimento de alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual contra a sua vontade e violando a sua liberdade sexual, isso pode se dar através da chantagem ou da intimidação. A chantagem, por exemplo, pode se oferecer uma oportunidade de emprego ou uma promoção ou quaisquer outras vantagens em troca de um benefício, certo? Sexual. Ou no caso da intimidação, existe a provocação de cunho sexual com o objetivo de prejudicar a relação de trabalho da vítima e de alguma forma constranger, humilhar, desestabilizar e, e haver uma intimidação, tá certo? Então percebam que uma mulher que vive nesse contexto Durante várias horas do seu dia, dia após dia, não tem como a gente afirmar que isso não vai afetar a saúde emocional dela. Então, primeiro ponto básico é, qualquer pessoa, qualquer mulher que a gente hoje vai estar se reportando especificamente à situação das mulheres, qualquer mulher que esteja nessa situação de assédio é sexual ou importunação sexual, ela vai ter sim a sua saúde mental afetada.
0: Poderia citar alguns desses danos psicológicos e de que forma eles
1: acabam se desenvolvendo? Eu vou citar para vocês alguns danos, mas cada pessoa, gente, ela é única. Então tem algumas mulheres que vão estar com algumas consequências, alguns danos é, mais intensos, mais prevalentes, outras não. Então eu vou citar alguns, mas isso vai variar o nível A intensidade e a frequência vai variar de mulher para mulher e até a presença mesmo de alguns desses danos. É a tristeza constante. Veja só, todos nós sentimos alegria, sentimos tristeza, mas é uma tristeza constante, tá certo? É aquela que não passa e que pode ser bastante intensa. É angústia. Crises de choro recorrentes, inclusive no próprio ambiente de trabalho ou a caminho do ambiente de trabalho, ou ela se fecha como uma concha, fica em silêncio, pode não expor o trauma para ninguém, o que isso infelizmente não favorece a melhora da situação. Ela pode também ficar muito cansada, ficar muito desanimada, aí já vem o desestímulo, para o exercício da sua profissão, do seu trabalho, os atrasos, as faltas e pode chegar até mesmo a criar uma aversão ao local de trabalho ou ao tipo de trabalho que ela realiza. Pode também é, desenvolver uma irritabilidade Dentro ou fora do trabalho, afetando os relacionamentos dessa mulher vitimizada. Uma baixa expectativa futura começa a ficar desestimulada mesmo, já não, já não envolve, ainda não investe mais em tantos projetos, tá certo? O desestímulo ele vai ficando cada vez mais crescente. A falta de concentração, prejuízos na memória, insônia, pesadelos... Ou seja, a qualidade desse sono começa a ser afetada, pode ter um sono agitado, ou seja, é um sono que ele não... Ele não é um sono que, que relaxa, faz ela relaxar e descansar, tá certo? Mesmo, entre aspas, desligada, ela fica agitada, inquieta e com pesadelos, ou com dificuldade de, de se desligar, que seria a insônia. Infelizmente, essas situações Podem ser um gatilho para uso abusivo de álcool ou outras drogas, no sentido dela utilizar esse componente externo para relaxar e esquecer daquela realidade tão sofrida que ela está vivendo. E que isso, como uma bola de neve, pode causar o uso frequente, pode causar uma dependência de álcool, do tabaco ou até mesmo de drogas ilícitas. E, digamos assim, o dano mais grave que a gente pode ter é, é a tentativa do suicídio ou, infelizmente, o seu êxito, o êxito letal. Então, percebam que é, é uma situação de escalada de sofrimento muito grande, por isso que é um tema seríssimo e que a saúde mental e emocional, ela não existe só na mente e na própria pessoa, ela, na verdade, ela, ela reverbera em todas as áreas da vida dessa mulher ela tem consequências no relacionamento com ela mesma, com os colegas de trabalho, com a família, com a comunidade como um todo. Então aquele problema é como se ficasse ali, ó, pulsando na mente dela, no coração dela, no corpo dela de alguma forma, e que ela precisa encontrar alguma saída para aquela situação, tá certo? Então são esses os danos, podem acontecer outros, mas esses são os mais prevalentes.
0: Muitas mulheres que são vítimas de assédio sexual ficam com medo de denunciar e acabam guardando tudo apenas para si. De que forma isso pode prejudicar a
1: sua saúde mental? É uma decisão muito comum tomada pelas mulheres que estão sendo vitimizadas né, através do assédio sexual ou por importunação, que é o seguinte, é o medo de denunciar. Ela esconde e guarda toda essa realidade para si mesma, como uma decisão possível que ela toma naquele momento de vida dela e aí a questão é de que forma isso pode prejudicar a sua saúde mental e emocional vejam bem vamos tentar relacionar primeiramente essa questão a, a um, um dano físico certo Para a gente entender como acontece com, com a mente humana então digamos que você sofreu um trauma físico né? alguma algum, alguma parte do seu corpo foi lesionada sei lá, levou um corte, tá com uma ferida grande. Então, tudo na área da saúde, seja ela física, mental ou emocional. Se há o trauma, se há o sofrimento, se há a lesão e isso não é tratado, a tendência, infelizmente, é se agravar. Então é da mesma forma que acontece com o corpo, acontece com a mente e acontece com a saúde emocional também. Então, vejam bem, negar essa realidade, minimizar esse próprio sofrimento é, são caminhos que eles não vão não vão resolver a situação, vão confundir essa mulher. Se ela própria nega e, e tenta minimizar o que está acontecendo, tá certo? isso não vai resolver, e não vai ajudar. Então, é uma situação que ela vai, pouco a pouco, se agravando e consequentemente aumentando esse sofrimento dessa mulher.
0: Quando o assédio ou a importunação sexual acontece em ambientes predominantemente machistas, como na segurança pública, essa mulher tende a ficar ainda com mais medo de denunciar? Se sim, por quê?
1: Seguramente que sim, né? Por quê? Porque quanto menos apoio ela perceber que existe e quanto menos o, o sentimento dela e a realidade dela for validada, menos ela vai sentir segurança em estar tá compartilhando isso com alguém. Então se ela percebe que é um ambiente machista, que as mulheres não têm não voz, não tem os direitos devidos, então é muito provável que ela vá tomar aquela decisão que a gente já comentou, que é se fechar em si mesma e não compartilhar com ninguém. E viver aquela realidade dolorosa de uma maneira silenciosa, tá certo? Por quê? Porque ela sabe que se chegar até a força interior, força psíquica e a coragem de compartilhar essa situação com alguém, ainda que ela consiga, ela sente, ela percebe que isso não vai ser validado, não vai ser acolhido e aí ela permanece nesse, nesse silêncio, infelizmente. Então, ambientes machistas, eles só aumentam essa, essa chance e essa probabilidade desse caminho a ser tomado pela mulher que é o silenciamento.
0: Como identificar que uma colega de trabalho pode estar sendo vítima de assédio sexual? Existe algum sinal que podemos observar? É muito comum
1: uma mudança, seja ela abrupta ou paulatina de comportamento, tá certo? Essa mulher ela vai ficando mais mais reservada, como a gente já falou anteriormente, vai ficando mais triste, ela vai mudando o humor dela, certo? humor mais deprimido, os atrasos, as faltas, a intolerância, uma pessoa que que antes era uma pessoa de, de bom trato, de fácil trato, passa a ser uma pessoa mais intolerante e às vezes até mesmo hostil, se essa mulher apresenta medo de estar próxima a alguma pessoa ou de estar em alguns lugares daquele trabalho. Então, esses são sinais muito evidentes de que alguma coisa estava acontecendo. Como abordar essa mulher que está sendo vítima para tentar ajudá-la? Todas nós podemos, de alguma forma, ajudar uma mulher nessa situação. Seja através de uma pergunta direta, seja através de uma pergunta indireta. Como é que está sendo? O que que você está achando daqui do trabalho? Como é que está sendo para você? Você está motivada? Sim, outro sinal também é a desmotivação. A pessoa já não tem mais aquele envolvimento e aquela motivação com as ações do trabalho. Ela vai emocionalmente se desligando. Se desligando e é como se estivesse ali só de corpo presente. Porque realmente necessita trabalhar. Então é importante que todas nós, mulheres, saibamos que podemos, de alguma forma, chegar juntos, se aproximar. Dessa, dessa mulher, que você está percebendo que ela está diferente. E que isso não se dê só em uma vez, não. Você pode fazer isso várias vezes, vai se aproximando, se você não é tão íntima, né não é uma amiga, mas você pode ir conversando com ela e sondando através de perguntas indiretas. Está é, envolvida com algum projeto, com alguma ação? Estou percebendo que você está um pouco diferente, está acontecendo alguma coisa. Então, a grande mensagem que eu quero passar para vocês Com essa questão é que é um problema que a mulher está vivenciando, ela está sendo vitimizada, mas que todas nós, todos nós, de alguma forma, podemos e devemos ajudar, sim.
0: É importante que essa vítima passe a ter acompanhamento
1: psicológico? Não é só importante procurar, mas é necessário procurar. Por quê? Porque ela está numa situação de sofrimento, muito provavelmente, de intenso sofrimento. E que sozinha vai ficar muito difícil, ela encontra meios de superar essa situação, certo? Então a gente indica que procure sim um profissional de saúde mental, procure sim um profissional da psicologia, que é uma ciência, para quê? Primeiro, para que ela mesma valide o que ela está vivenciando, então é, permanecer naquele estado de negação ou minimização dessa situação. É um péssimo caminho, então primeiro ela tem que validar para ela mesma. O que está acontecendo é isso, eu tenho que aceitar e reconhecer. E com essa ajuda profissional, que existem inúmeras abordagens, inúmeras técnicas, ela começar a encontrar formas, meios e força se fortalecer psicologicamente para enfrentar essa jornada, tá certo? Acionar a rede de apoio, lembrando que o profissional da psicologia, nesses casos, ele não deve atuar sozinho, ele deve sim unir forças com essa rede protetiva, a mulher deve e une forças para que ela enfrente, né? primeiramente valide, não negue, se fortaleça, enfrente e supere essa situação. E isso, todo esse processo, ele vai se dar de uma maneira muito mais adequada e qualificada tendo o apoio desse profissional da psicologia e da rede protetiva como um todo.
0: Situações como essa podem causar danos irreversíveis à mulher
1: vítima de assédio sexual? Vocês lembram que a gente conversou que na área de saúde, todo trauma, se ele não for, toda doença, todo trauma, se não for tratado, ele vai agravar. E nesse agravamento, Pode ser que chegue num ponto que a situação, que alguns pontos fiquem irreversíveis. Quando eu falo irreversíveis, é voltar a ser o que era. Digamos que ela passe por esse processo e demore muito, mas muito tempo, né? A procurar ajuda, enfim. E esteja num sofrimento muito intenso. Ela pode receber ajuda, mas... Pode sim, a resposta é que, infelizmente, alguns danos à saúde mental e emocional, eles podem sim ser irreversíveis, a depender do tempo e da ajuda que ela recebeu, do tempo de, de demora a procurar ajuda e do tipo de tratamento que vai ser feito com ela, tá certo? Então, por isso que é muito importante, gente, não existe saúde sem saúde mental. Então, é muito importante que a qualquer sinal de sofrimento... Se você está numa situação que sozinha, você não está conseguindo dar conta, você não está conseguindo superar, procure ajuda profissional. Como a família dessa vítima pode ajudá-la? Primeiramente, gente, o básico de tudo de uma relação de ajuda é o acolhimento. tá Então é você estar ali disponível com ela, para ela praticar essa escuta ativa. É uma escuta que não julga. É uma escuta que não tenta fazer, não tenta você mesmo passar a situação de que não é aquilo que ela está trazendo Ou minimizar aquilo que ela está trazendo Só vai confundir, isso não vai ajudar Então pratique a escuta ativa, a de todas as formas que você puder Ajude a validar os sentimentos dessa mulher né? Não trazendo a noção de que é invenção dela de que ela é culpada, de que ela, de alguma forma, tá trazendo algum comportamento que está causando esse assédio sexual e que não é drama dessa mulher, tá certo? Então, acolher, validar seus sentimentos, incentivá-la a procurar ajuda, seja num no setor de saúde do trabalhador do seu próprio emprego ou fora, e também, por que não, oportunizar a procura de de um profissional de saúde mental para essa mulher. Às vezes ela não tem condições para isso, seja financeira ou de transporte, enfim, oferecer ajuda de alguma forma para oportunizá-la esse apoio. Contribuir nesse fortalecimento dela, tá certo? Para que ela não fique naquela, naquele primeiro estágio, que é o estágio da negação ou do reconhecimento, mais desse isolamento como uma concha, tá certo? É para ajudá-la a, a se fortalecer, você como familiar, para que ela consiga dizer não explicitamente a essas situações de, de assédio ajudá-la dando alguma sugestão, enfim, para que ela reúna provas contra o assediador, dizer que está ali junto para o que deve é, para que ela consiga denunciar aos órgãos competentes. Então, o papel da família, ele é importantíssimo. Por quê? Nessa psicodinâmica, porque são pessoas que estão fora daquele ambiente, entre aspas, contaminado de sofrimento. Então que você seja um respiro para essa mulher, seja um alívio emocional e mental para essa mulher. Não só um alívio, um respiro, mas como um ponto de apoio. Então a família nessa rede de apoio, ela, ela é um, um fio muito
0: potente, muito importante. Nossa entrevista está chegando ao fim, então para finalizar eu vou deixar o microfone aberto para que a senhora sinalize algo importante que não foi dito e dê as suas considerações finais sobre o assunto. Agradeço muito a disponibilidade da entrevista e espero recebê-la aqui
1: mais vezes. O trabalho na vida adulta, vida humana adulta, ele é um dos pilares mais importantes. É um pilar aonde você deixa um legado para a humanidade, ele te faz sentir útil importante no mundo, principalmente quando você tem o privilégio de exercer uma atividade que você escolheu exercer, tá certo? Uma carreira, uma profissão que você escolheu. Então ele é importantíssimo para a saúde mental e emocional de uma pessoa adulta. E para algumas pessoas, ela passa mais horas no trabalho, convivendo com aquelas pessoas, do que mesmo em casa, tá? É muito comum que as pessoas se conheçam, que as pessoas de alguma forma troquem afeto, em que as pessoas até mesmo se gostem e iniciem um relacionamento íntimo e amoroso. Isso é muito mais comum do que se possa imaginar. E é saudável, desde que haja o interesse e haja o desejo de ambas as partes. Então, o que a gente está tratando aqui é quando não há o interesse e não há o desejo de uma das partes, no caso da mulher. E aí, a outra parte, que é uma parte hierarquicamente superior, na maior parte das vezes, envolve uma relação de poder, ela se utiliza ou da intimidação ou da chantagem para ter esse benefício sexual. Então, perceba que a mulher não é vista na sua totalidade, e sim apenas na questão do benefício sexual. E está aí a grande parte da violência. Então, eu quero compartilhar com vocês essa frase, que é a seguinte que qualquer violência sexual é um ato de demarcação do patriarcado nas entranhas das mulheres, seja essa entranha física ou é nas entranhas da alma das mulheres. Ou seja, qualquer ato de violência sexual, com contato físico ou não, ele é real, mas ele também é simbólico. Ele age em cada mulher vitimizada mas também agem todas as mulheres submetidas ao regime de medo e dominação. Então, a mensagem que eu quero passar é que essa questão não é relevante só para as mulheres que estão em situação de de assédio sexual. Ela importa para todas as mulheres, para toda a sociedade. E que a gente possa refletir sobre esse regime do patriarcado, sobre esse olhar que a sociedade tem para as mulheres. É um olhar que objetifica o seu corpo, é um olhar que a trata como um um objeto sexual mesmo. E que a gente possa encarar e transformar essa realidade, não só quando ela já é uma pessoa adulta, que a gente possa, desde o início da vida, desde a infância, educar as nossas crianças contra essa lógica, dessa sexualização precoce, para que o olhar dos meninos para com as meninas já seja um olhar respeitoso. Essa cultura machista, na verdade, ela vai se construindo desde o início da vida. Então, que a gente atente para isso, que formar um ser humano diferente, você pode fazer isso, você pode tentar mudar a pessoa já adulta, mas o ideal que a gente atente para essa transformação desse olhar de uma pessoa para outra, um olhar mais respeitoso, um olhar com equidade de gênero, desde o início. Então é essa mensagem que todos nós, todas nós, temos muito a contribuir para essa transformação desse olhar Para as mulheres.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a audiência. E não esqueça: a sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público de Alagoas também pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado.mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se: semana que vem temos mais uma edição especial sobre a campanha Assédio Não.
1: Conectado com você.
0: Esse foi o programa MP Conectado com você. O seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana. O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você. MP Conectado com você.